0: Boa tarde, boa noite, estamos iniciando o oitavo episódio do nosso podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia. Mais uma vez, ao som do, da Travadinha de Cabo Verde, o Violino de Cabo Verde, mais especificamente a faixa Sarapilheira, que começa aí, ah, que agora faz parte da nossa trilha inicial do programa. É, infelizmente, nesse momento da pandemia não há muito o que comemorar, na verdade, não há nada o que comemorar já que desde o dia 19 de um mês de maio, contabilizamos mil mortes diárias, mais de mil mortes diárias, infelizmente, há mais de três meses seguidos. É... Então, nesse episódio, nos propomos um tema um pouco fora das nossas áreas de pesquisa habituais, que vai ser pensar a estética ou estéticas da pandemia. É, essa é uma parte muito importante da nossa vida cotidiana, né? como vamos ver a estética ela vai muito além da questão da beleza ou simplesmente dos produtos artísticos e é sobre esse tema então que iremos nos debruçar hoje. É, agradeço mais uma vez a todos que têm ouvido e divulgado o nosso podcast, peço para os meus companheiros aqui se apresentarem e em seguida daremos início às primeiras falas desenvolvendo o tema.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, mais uma vez aqui, uma felicidade estar com vocês, sou Bárbara Canto e espero que hoje a estética que nos envolve, que a gente tanto admira e, e quer sempre pulsante, nos sirva de motor de resistência, aliás, como ela sempre fez. Passa a palavra.
2: Bom, boa tarde, sou Fred Lira. É, enfim, vai ser interessante falar de estética e é também interessante, eu imagino pelo que foi dito, enfim, vocês vão escutar que a estética, cada vez menos, e ela por muito tempo foi muito ligada ou tinha, se espelhava, ou mimetizava a arte, mas ela cada vez menos tem tido uma relação com a arte, então tem se invertido, acho que esse é um aspecto fundamental para se pensar a filosofia estética, ela cada vez mais ela está descolada do objeto artístico e acho que isso que a gente vai discutir hoje tem muito a ver, aponta nessa direção também.
3: Olá, eu sou Gabriel Cafuri. É, cumprimento a todos para mais um dos nossos exercícios aqui filosóficos. E como o Fred Lira falou, a estética talvez seja menos estética, mas é sempre bom lembrar que a ética está dentro da estética também, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso também, e a importância desse impulso criativo né, da estética na, no próprio ato de pensar. Né? Então, vamos, daqui a pouco a gente começa.
4: Olá a todos, sou Eloy Luz de Souza Moreira, voltando aí ao podcast, bastante feliz de poder debater esse tema aí com meus colegas. Vamos lá.
5: Olá, eu sou o Fábio Antônio da Silva, doutorando aqui pela FPR, hoje o tema do podcast estética, bem-vindos, obrigado por estar ouvindo o nosso podcast, vamos à nossa conversa de hoje.
0: Dessa vez vamos fazer diferente, quem vai iniciar as falas hoje vai ser o Fred Lira, é, eu tenho esquecido, geralmente, de me apresentar, sou o Gustavo Fontes, também doutorando em filosofia pela UFPR, e vamos adiante aí, seguir, que acredito que teremos um excelente debate.
2: É, bom, é, boa tarde, é, eu queria começar falando sobre uma ideia que, enfim, eu tiro de um texto que não é exatamente sobre estética, mas eu acho que e toquem diretamente que que se chama cultura do excesso é um texto de Paul Arantes está no, te, no no livro extinção onde ele fala cultura do excesso é, e, e essa questão do excesso que ele fala como um excesso de, de poder militar e econômico e cultural também dos Estados Unidos, naquele momento que ele está discutindo isso, em 2004. Eu acho, e bom tem algumas passagens lá também, com excesso de capital, mas essa ideia ela vai reaparecer o tempo todo na obra dele, por exemplo, Tempos de Exceção, a entrevista que é feita depois de alguns anos, onde a exceção é lida através da chave do excesso também. Então, é um excesso de exceção e eu acho que para se pensar a, a questão, enfim, a diversas questões estéticas que atinge a, a filosofia estética, esse pensamento, enfim, isso, isso, isso é. passa por essa, pela exceção, pelo excesso e pela exceção também. Eu, como fio eu vou falar do, para tomar como fio o, o virtual, inclusive, por exemplo, a gente grava de maneira virtual, num programa aqui, como todo mundo que tem feito outro dia Tem um, um vídeo já, algo, um pouco antigo, de Marildo, que ele retoma uma ideia do, do Guidebó, né Gidebó nos anos 60, na sociedade do espetáculo, falava que, enfim, que, que o, as imagens, parafraseando Marx, lá do, do fetichismo da mercadoria, que Marx falava que o capital, a inversão da realidade, não só uma não uma representação invertida, mas a inversão mesmo da realidade, né Deboe é, atualizava essa ideia através da teoria, das, dizendo que as imagens invertiam e agora mediavam a realidade. Né? Isso se torna mais concreto ao longo do tempo, muito mais hoje do que na época de Deboe, com o mundo virtual, onde, como observou o Marildo, a tendência é que o, o virtual domine o real. Então, na verdade, algumas coisas que são criticadas, como às vezes, ah, você acorde e vai olhar o Facebook, ah, você a pessoa acorda e vai olhar o WhatsApp, ela passa a ter mais um sentido prático, porque muitas vezes o que aconteceu no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, etc., ele tem mais importância ou tanta importância ou tem ganhado importância tem de ganhado importância ganhar do que o concreto do que é o que a gente ainda fala de real então o, o, o futuro próximo e a gente tá, tá, talvez tenja, esteja vivendo a aceleração dessa passagem o que parece ainda virtual vai se tornar real e o real, enfim, não sei se vai se tornar virtual mas vai perder o status tende a perder o status de... de, 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 de de ser é mais importante ou mais imediato. Né? E eu acho que, que, enfim, isso passa por essa, essa, todas essas mediações, outros, outros autores que têm que abordaram isso, foi, por exemplo, o Paul Vigilio, também, que tem uma teoria da, das imagens, da velocidade das imagens, que, ao mesmo tempo, passa... Fica é, 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 é praticamente impossível de, 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 de processar tanto na memória, quanto, quanto de maneira conceitual mesmo. E, e, e esse mundo excessivo, né, que termina, enfim, sendo fora de alcance mesmo. E um quarto é, que mais recentemente, que retoma um pouco o Debord, entre outros autores, também há o Agamben no que é o dispositivo, onde ele usa o celular, que tem sido o dispositivo de mediação quase universal, mais importante, hein? tem se tornado, ele toma como paradigma e vai mostrar que o celular, ele excede o próprio uso, não tem uso correto do celular, ele o, o simples fato de você já portar um, sobretudo no smartphone, ele já induz você a usar excessivamente. Você A ideia de que se perde muito tempo no celular, não tem um, ninguém sabe usar de maneira racional, ela já está embutida, segundo a Gumbin, no próprio dispositivo. Eu acho que isso tem se tornado mais concreto ainda, com esse momento de, 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 enfim, de confinamento, e de que as coisas estão se tornando de fato mediadas cada vez mais por esses dispositivos, e o celular ainda mais do que o do que o computador, em um momento isso ainda estava indeterminado, mas acho que isso já está ficando meio confirmado, assim. E isso, por exemplo, para falar rapidamente de uma arte que está ficando desartificada, como diria Adorno na teoria estética, é, Nesse momento de pandemia o trabalho do, do músico por exemplo eu já falei rapidamente disso não vou, não vou, em, em, no, acho que no primeiro episódio no segundo do, do podcast o trabalho do músico ele mudou rapidamente ficou enfim, completamente comprometido com essa situação de, de pandemia já que não tem concerto as aulas são impossíveis de se dar e são ou dificulta né vamos tem que dar aula online mas Muitos alunos querem preços mais baratos, muita gente desiste, você não tem onde tocar e tal. Então, muita gente inventou, está tentando, tentando fazer para se manter em alta, se manter, é, como é que se diz, é, que as pessoas lembrem dele como artista, como músico, tentam fazer as famosas lives que tomou uma dimensão excessiva, mais uma vez, sobretudo no Brasil, onde você vai ter todo tipo de músico, seja um instrumentista de música instrumental, um músico de jazz, um músico clássico, ou os artistas mais pop o que é impressionante. Mesmo os artistas é, pop, que têm cachês gigantescos, têm que su se submeter a essa nova maneira de, de mediar o trabalho, que são de remuneração... É, incerta. Muitas vezes tem que fazer de graça, fazer uma, uma conversa com o público, um, um mini-show, alguma coisa, tendo que baixar dessa maneira o próprio valor. O próprio... Enfim, é, então, se precariza, mesmo os artistas grandes se precarizam de uma maneira é, acentuada. E como, não só como nas artes geralmente ela tanto pode simbolizar é, algumas coisas nas suas obras antecipar o que o que pode vir o por vir como também a situação do artista como desde desde do, desde do, do princípio da, da constituição da sociedade burguesa o artista ele é um pouco fora ou nas margens ele está tanto dentro quanto fora a situação do artista ela também tende a a mostrar uma situação futura dos outros trabalhadores. Então, essa precarização acentuada que, 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 que ficou ainda mais explícita nesse mundo cada vez mais virtual desses artistas, no caso músico, mas que também se estende aos outros, ela tende, ao meu ver, a ser uma antecipação, uma generalização para todas as outras profissões sobretudo aquelas que ainda parecem ter alguma segurança, como médico, como como, como advogado, por exemplo, nessa mesma nesse mesmo mesma é, conferência do marido, ele fala que os médicos vão ter o seu trabalho mediado por robôs e por por câmeras, fazendo cirurgia à distância com essa possibilidade, de, enfim, de, de eles vão ter um, um, o seu trabalho é, tendem a ter o seu trabalho, é, que ele sofra de uma precarização generalizada por por essa interferência tecnológica e que se acentua e que vai se agravar e que a gente está vendo se acelerar, inclusive com consultas médicas, por exemplo, online, esse tipo de coisa. Isso impõe, por exemplo, que alguém no, no Paraná pode se consultar com um médico de São Paulo e por isso dispensar um médico local, e por aí afora. Então, isso com outras profissões, como músico, também acontece, tem acontecido bastante. Então, essa, essa... Enfim, esse é um ponto. O outro ponto eu acho que é político que, que passa... Você não sabe mais se... se uma velha ideia né, da estatização da política, uh, o lado... Uh, ganha uma, uma nova articulação, eu acho. Enfim, não é novo, já data de algum tempo, pelo menos do, do, do início da, da primavera árabe, mas eu acho que com os eventos novos que aconteceram recentemente, sobretudo nos Estados Unidos, ganha uma nova dimensão. É, eu acho que o assassinato de George Floyd... É um paradigma não só político, mas também dessa nova nesse novo momento em relação à política estética. Porque que, que eu, eu imagino isso é porque enfim tem aquela assassinato que uma crueldade imensa que dura mais ou menos entre sete e oito minutos, que foi filmado por uma câmera quase estável, onde a gente escuta a voz do, do George Floyd, tudo que está ao redor. E, e você não sabe mais se, enfim, se é um, um espetáculo da morte do camarada lá. Ela ela ultrapassa porque podemos imaginar que se a gente tivesse ainda no mundo pré-espetáculo, onde não fosse mediado por imagens, a fosse ainda no um mundo digamos assim humanista ou tivesse saindo uma, uma uma ideia iluminista o camarada que está filmando e todos os que estão ao redor, independentemente do, do... Enfim, eles tentariam salvar o George Floyd, é isso o ponto, eu acho. E não filmar, e não ficar passivamente filmando, por mais que o fato de ter filmado, feito aquele, aquele vídeo é, que expressa aquele momento de enfim, crueldade, entrou na história automaticamente, marcou e desencadeou talvez a maior rebelião de massa dos, da história dos Estados Unidos, que ainda está rolando, e que está longe de acabar, por mais que, enfim, que pode desencadear, ser assim, um processo gigantesco de desintegração do, dos Estados Unidos, pode ter dado um passo a mais, o que não seria uma coisa, por mais que isso tenha aconte, esteja acontecendo, é o preço de uma de uma ação humana que não foi tomada porque o, aquele que estava filmando, por estar in, in, incluso numa sociedade do espetáculo onde o mais importante é que seja filmado, onde a documentação é mais importante do que um ato de, de justiça ou de indignação, ele preferiu continuar filmando do que tentar salvar o, o George Floyd. Não uma acusação pessoal essa pessoa, porque eu imagino, e teve também, por exemplo, um caso ano passado, ou há dois anos, no Brasil, não lembro se foi no Rio de Janeiro, onde também, um, um, não por, por acaso, também foi um negro no, que, no supermercado acusado de roubo, segurança matou ele de forma parecida. e, Enfim, várias pessoas estavam ao redor, uma pessoa filmou, mas ninguém foi lá tentar tirar o segurança, enfim, brigar com segurança para salvar o outro cara. Ninguém tentou fazer isso, ficou gritando, aí para, ele está morrendo, está sufocado, etc. E o cara morreu sufocado, mas ninguém foi tentar, usando o próprio corpo, enfim, fazer uma, uma, uma legítima defesa para salvar o, o camarada lá. E o mesmo aconteceu com o George Floyd. E eu acho que isso não é só uma, uma questão, não é uma questão pessoal mesmo, é porque realmente o lado estético da mediação do espetáculo pelas imagens a necessidade de documentar aquilo em forma de imagem ela tem se sobreposto ao próprio ato político de tentar salvar uma vida humana de, do, do, da vida humana vir primeiro do que do que aquilo ser documentado do que aquilo enfim passar para a posteridade ainda a qualquer preço eu acho e enfim isso tem se, se esse é o caso extremo eu acho mas, se você observar praticamente toda manifestação de rua nos últimos anos, sobre inclusive essas nos Estados Unidos, pode olhar as mais recentes em Portland, ou mesmo manifestações no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você vai ver as filmagens, sobretudo na, na, frente da, na linha de frente das manifestações, metade das pessoas estão mascaradas, com cartazes, enfim, variam a, a vestimenta, mas a outra metade está filmando, está documentando, está tirando foto, e você não sabe, e muitas vezes você não sabe mais se o importante é manifestar ou documentar, e muitas vezes tem mais gente filmando do que apenas documentando, assim ou, ou do que do que se manifestando. Tem um, um, teve um ocorreu recentemente é, aqui na França, 10 dias, foi o, o dia da festa nacional, 14 de julho, da queda da Bastilha, e teve um, uma manifestação de gilejane na, na Praça da Bastilha, onde tem um vídeo de uma briga, enfim, tem uns 10 gilejanos, uns 10 policiais brigando entre si, o palco comendo lá, e tem mais umas 10 ou 15 pessoas ao, ao redor filmando. Então, parece um grande... Você não sabe mais se é o ato político da, do confronto entre o aparelho repressivo e os manifestantes, ou é uma, uma encenação cinematográfica para várias pessoas filmarem, você não sabe mais, tem essa confusão e eu acho que que, que que essa 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 sobreposição da da estetização total de qualquer ato político, ela tem esvaziado e eu acho que isso se 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 avolumou muito, uma dimensão ainda maior no, no durante nesse momento de pandemia. Ela esvaziando a política para ela virar pura estética, cada vez mais o tende a virar apenas um ato performático de estetização da imagem do que ter mesmo qualquer conteúdo político e eu acho que é essa, essa 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 virada que a gente está assistindo eu acho que o que vai sair eu imagino não é muito bom
0: era isso em então, aos debates, eu me vejo aqui impelido a dialogar, nem que seja rapidamente um pouco com as colocações que o companheiro Fred Lira acabou de fazer, e sair um pouco do script que eu tinha previsto é, inicialmente, mas acho que alguns pontos são importantes assim de serem colocados, pelo menos, eu gostaria de não me furtar a essa ocasião. É, o primeiro é uma questão muito pessoal, assim, de que essa relação com os smartphones, né? recentemente eu troquei de aparelho, e pude perceber assim, como essas configurações originais desses smartphones são altamente invasivas, né? de uma forma que nos solicitam constantemente, através de estímulos sonoros, visuais e táteis, né? de forma a nos mobilizar a interagir com qualquer nova reação em algumas das redes sociais das quais fazemos parte. É uma segunda questão, então, é realmente impressionante, eu acho que é um tema altamente relevante para se pensar a questão estética né nesse sentido original de sensibilidade e seus efeitos na contemporaneidade e esses objetos em si, né os smartphones, como colocou o nosso colega de maneira interessante. Né? Um segundo ponto é com relação à precariedade, por exemplo, da, da profissão dos artistas né e a relação dos artistas brasileiros e a situação deles agora nesse contexto de pandemia, acho que é muito importante a gente também mencionar a importan a aprovação da lei Aldir Blanc, né? que durante esse período perdemos, infelizmente, o grande músico e compositor Aldir Blanc, mas em sua memória foi aprovada uma lei né, que pretende ser um auxílio, pretende oferecer um auxílio para os artistas nesse período. Né? Provavelmente, a sua implementação será bastante difícil, porque não há nenhuma disposição especial desse governo para com a cultura ou com os profissionais da arte, mas ainda assim temos que comemorar cada pequena vitória né, nesse contexto aí tão difícil que estamos vivendo. Um terceiro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, que foi uma fala que o Fred colocou, que é a questão da, da filmagem né, do assassinato do George Floyd e as problematizações éticas que podem ser feitas a partir dessa ideia de alguém filmando né, ao invés de estar se mobilizando é, em defesa do, 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 do camarada, no caso do George Floyd. É, acredito que isso é, realmente dá para se desenvolver bastante esse debate né, com relação à postura ética de se intervir ou não em, em ações como essa particularmente eu imagino que seja difícil para um civil intervir numa ação policial né, contra homens fardados e armados é, e comentar rapidamente que a menina que foi uma moça uma jovem de 17 anos que fez essa filmagem é, desenvolveu um trauma psicológico né? e tem sido bastante acusada também de não ter intervido e por isso teve que se mudar então está sendo também um drama particular muito grande para ela né? mas acho que o debate segue isso não encerra é, mas agora eu vou voltar então um pouco ao que eu tinha previsto inicialmente que é fazer um pouco esse cacuete de professor de filosofia que está que ligado à ideia de buscar a genealogia do conceito, né? perceber um pouco a história da, da palavra e do conceito que vem junto da estética. Então, vou fazer isso rapidamente aqui para poder... Claro que vai ser uma genealogia parcial né? e bastante resumida, né? de um período histórico enorme, mas apenas para traçar uma linha que me vai, ser, vai ser importante, que é a ideia da pedagogia estética. Né? então vou retomar aqui, é, pensar aqui que a estética vem dessa palavra grega as cujo sentido original seria é, percepção, sensação, sensibilidade e que teria na antiguidade grega né, uma carga simbolicamente muito relacionada à religiosidade grega, então a estética estaria relacionada a uma preparação para o aparecimento do divino, então esse aparecimento do divino, em grego, seria epifainos, de onde vem a ideia de epifania. Então, existiria uma pedagogia da epifania, no sentido de a arte, a música, os rituais nos quais se davam, eram como que preparatórios para esse evento, né esse evento religioso, de harmonia com o cosmos, né que era dentro dessa cosmologia da totalidade, que marca né de maneira muito específica à antiguidade grega. E aí você vai ter, para seguir um pouco essa linha da pedagogia estética, vai ter um grande marco que vão ser as colocações de Platão. Né? Platão vai tratar da estética em vários textos, né? no Íon, por exemplo, né? que vai pensar a figura do artista, mas eu gostaria aqui de me centrar nas colocações dele da República, né? que são, digamos assim, as mais problemáticas, né as presentes no livro 3 e livro 10 da República. E, a despeito de todas as críticas, que eu acredito muito bem fundamentadas à postura, digamos assim, de censura de Platão, né? a partir de um projeto e um plano de cidadania, ali, digamos assim, bastante restritivo com relação à a, a arte, é, há também, e é isso que eu gostaria de fazer referência, um reconhecimento da parte do grande pensador Platão da potencialidade pedagógica da música. Então ele vai estabelecer uma relação direta numa passagem em que vai dizer que quando se alteram os, mo os, mo os modos da música, também se alteram as leis mais importantes da cidade. Então esse é o recorte que eu gostaria de fazer, que vai ser importante para essa linha que eu, que eu busco traçar agora, que é perceber essa, que é uma dimensão talvez muito negligenciada do Ocidente em geral, mas sobretudo né, dos últimos séculos, que é a dimensão pedagógica da arte em si que já havia esse reconhecimento, né? tanto na Antiguidade grega, onde a arte tinha uma função né, estrutural na formação da cidadania e, sobretudo, na preparação para essa relação com o divino, como já em Platão há um reconhecimento né, dessa dimensão, em que a música participa das leis da cidade, né? ela meio que participa dessa cadência da cidadania. É, em seguida, né, aí vou seguindo essa linha, né, partindo de Platão, vou pensar aqui o, o neoplatonismo do Plotino. Né? A gente partiu ali, Platão, século IV Cristo e Plotino já é século III d.C., né? que é considerado talvez o maior expoente do neoplatonismo, mas eu particularmente vejo o Plotino como, além disso, né? é um grande pensador ali da, da escola de Alexandria que vai começar a pensar, que vai propor uma síntese entre platonismo e aristotelismo, né? A partir de uma unidade mística que seria no Nous. E aí o que Plotino vai trazer é justamente esse potencializar potencial que é presente em muitas religiões, místico da arte, né? Enquanto, né, talvez recuperando um pouco aquele original grego da arte como preparação para essa relação com o divino. Então, também uma pedagogia da epifania, né, que vai ser, um, vai receber aí em Plotino uma carga mística muito forte. E um outro ponto, em Plotino, que é importante levantar aqui, é já uma discussão muito acalorada né, com os primeiros pensadores cristãos que estão surgindo ali nessa mesma escola de Alexandria, né, que o cristianismo nascente, né, já nesse princípio, vai ter um olhar sobre a arte altamente moralista. Então Plotino vai se insurgir contra essa perspectiva moralista sobre a arte, porque vai dizer que ela limita, né? E a arte, para ter esse potencial libertador de união mística com esse todo, esse nus, né? Ela não pode conviver com essas limitações morais como propostas. Não apenas propostas pelo cristianismo, mas também implementadas, né? Por toda a história do cristianismo, se a gente for pensar do período medieval, por exemplo, onde houve atividades, né? É, muito claras de censura, a a, de censura à arte, né, a ponto de, por exemplo, você ter toda uma tonalidade musical, né, que seriam as sétimas, é, proibidas, né, porque consideradas como relativas ao demoníaco, ao, a, né, ao, a tudo que eles consideram de negativo, pecaminoso. É, e aí, então dando esse salto, né, como falei, vai ser uma genealogia bastante parcial e, e resumida, um autor, vou pular também o Baumgarten, né, que é considerado o um fundador da estética como modelo de investigação filosófica, ainda que no momento em que ele cria isso está muito atrelado a uma visão científica né, da arte, né, de pensar ela a partir de critérios talvez muito rígidos e rigorosos. Né? Então, vou pular o Baumgarten para chegar em quem me interessa aqui, que vai ser o Schiller, né, nas suas cartas sobre a educação estética que vai realizar ali, talvez, um momento inaugural de crítica ao racionalismo iluminista, que até então estava é, em ascensão como paradigma do pensamento filosófico europeu. Então, o Schiller, que vai fazer essa crítica ao racionalismo, ainda que com ele esteja muito carregada do idealismo alemão, né, que ele vai ser um dos expoentes do idealismo alemão, mesmo que talvez já em seu período decadente, né, ou de crítica a esse idealismo, porque ao mesmo tempo que Schiller é um pensador do idealismo alemão, ele vai ser também o um primeiro, é considerado um dos expoentes fundadores do romantismo, né. Então é a partir desse romantismo que eu entendo que ele vai propor essa crítica, né, ao modelo racionalista que devia com, com muitas reservas e preconceito a atividade artística, né. Claro que Schiller foi um leitor atento né? e, em grandes medidas, um seguidor de Kant, então vai passar ali por toda a teoria de Kant do juízo estético, mas vai talvez pensar a arte né? nesse seu potencial pedagógico, social, de uma maneira mais profunda e, por isso, realizar uma crítica radical a esse modelo de racionalidade iluminista, do qual Kant talvez seja a grande realização conceitual. É, e o contexto em que o Chile vai escrever isso vai ser o contexto dos desdobramentos da Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa que seria uma realização prática dos ideais da razão iluminista, né? de liberdades individuais e direitos coletivos, mas que irá se desdobrar, pouco anos depois da sua eclosão, em ações que vão ser conhecidas como um período de terror. Né, que foi ali através de tantas e tantas cabeças guilhotinadas pela Revolução Francesa. Então é com esse choque dos desdobramentos acontecidos durante a, na Revolução Francesa em que Schiller se pensar propor a ideia de que houve algum algum erro drástico, né, e é nessa formação da racionalidade né, europeia e vai entender a arte como esse elemento negligenciado dessa formação da racionalidade, o qual é, sem ele ter a sempre essa tendência, digamos assim, fascista ou totalitária da razão buscar se impor sobre o corpo, né, sobre a sensibilidade, sobre os afetos, né, e é justamente esse o contexto que eu cal, qual quero tratar. Então basicamente é isso assim que eu quero que eu, que eu busquei trazer aqui nessa fala inicial a ideia de que existe um elemento negligenciado, que era muito importante para a Grécia Antiga, reconhecidamente reconhecido por Platão como um elemento não apenas de entretenimento ou de fruição artística, mas cuja cuja participação na sociedade toca diretamente na estruturação das leis, né? e qualquer um que tenha lido Platão sabe a importância que Platão dá às leis. né? Então, já há esse reconhecimento da estética como participando dessa estruturação legislativa da da, das cidades, no caso da República, né, que vai sofrer uma crítica moral, moral moralista, né, muito grande durante todo o período do cristianismo, né, e já Plotino já havia percebido isso e se oposto a isso, né, na sua defesa da do caráter místico da arte. E depois tem Schiller como essa figura que vai buscar um reconhecimento mesmo, né, da dessa lacuna e buscar preencher essa lacuna a partir das suas proposições presentes nas cartas sobre a educação estética. né? São tão importantes as colocações de Schiller que vão impactar é, praticamente boa parte dos pensadores depois deles, né? Quase todos o cânone europeu pós-Schiller, pelo menos desse período aí até o século XX, vão de alguma maneira lidar com esse legado dele, né? Então, se você for pensar, ele influenciou diretamente Hegel, né? Hegel chega a citá-lo em alguns momentos. Né? A própria teoria de Marx, não exatamente do materialismo histórico, mas de se pensar a formação humana de maneira completa como algo que vem sendo roubado a partir desse trabalho alienado, também teria inspiração em Schiller. Né? Acho que a relação com Nietzsche é por mais evidente. Né? Nietzsche é um pensador que vai se debruçar diretamente sobre a questão estética, né? E principalmente o primeiro Nietzsche ali da origem da tragédia deve ter uma herança schilleriana muito forte, muito clara, né? Um grande sociólogo, né? Um dos grandes sociólogos estudados e reconhecidos que é o Max Weber, né? Vai tirar a sua seu conceito de desencantamento do mundo de um verso do Schiller. Né, desencantamento do Mundo é um verso de um dos poemas que o Schiller, além de filósofo, era poeta e dramaturgo. Então é daí que vai vir a ideia de desencantamento, que o Weber vai né, destrinchar. É, e o pensador contemporâneo que eu pretendo trazer segunda, no meu segundo momento de fala, que é o Herbert Marcuse, né, também da escola de Frankfurt, da teoria crítica, que talvez seja né, na contemporaneidade do século XX, o herdeiro mais direto dessas proposições de Schiller de pensar esse elemento digamos assim negligenciado né como eu venho tentando colocar o qual faz muita falta na formação do social né plena da formação plena do ser humano a nossa capacidade a nossa sensibilidade nossa capacidade de sentir né de ser mobilizado por estímulos externos ela condiciona a nossa apreensão do real e a nossa vivência do social e aí vou só aqui é, para justificar um pouco essa genealogia, lançar os conceitos que eu quero tratar no segundo momento, que são as estéticas do patriarcado e do racismo. Mais especificamente do racismo, que é o que eu posso trazer, porque se a gente busca enfrentar esse grande sistema que nos oprime, né, para dizer o nome dele inteiro, com nome e sobrenome, é um capitalismo, com certeza, neoliberal, mas racista e patriarcal. Né? Então, esses elementos que são formadores da nossa estética né, é, acredito que devem ser levados em conta. Então, passo a palavra aqui, seguimos o debate.
3: Bom, bem interessante a fala genealógica que o Gustavo trouxe, né? que justamente para mim me dá uma, é, vamos dizer assim, um pontapé para eu falar um pouco também que Schiller foi o filósofo que, da minha monografia da graduação, né? E eu trabalhei a questão do jogo do lúdico, né? Porque o Schiller tem uma frase famosa que diz assim: "O homem só é homem enquanto joga", né? Então essa estética do jogo também, né? E essa estética do jogo não deixa de ser o jogo da estética, né? De jogar também com as ideias, as percepções, né? E é bem interessante também porque o aquele o Jung, né? O Carl Jung, ele tem um um texto que, bom, não abordei isso na minha monografia, mas eu posteriormente li esse texto, que fala da teoria sobre os tipos, né? E aí ele coloca justamente que a psican a sua psicanálise baseada no, no idealismo romano, está baseada em dois tipos, né? O tipo ingênuo e o tipo sentimental. Se eu não me engano, o tipo ingênuo é o de Schiller e o tipo sentimental é do Goethe, né? Então, esses dois grandes poetas, né? Que é, foram fundamentais no romantismo é, e no idealismo alemão né? assim, para é, essas correntes filosóficas, né? tanto que o Hegel eu acho que a última frase da Fenomenologia do Espírito é uma citação do Schiller, eu não me lembro qual é, né? mas eu sei que é, tem essa importância, né? que vai como o, o Gustavo falou, até Nietzsche e além baseado também no, no Kant, né? e uma coisa que eu acho interessante também entre esses românticos é um outro romântico chamado Schlegel, né? Friedrich Schlegel. Na verdade, são dois irmãos, mas um deles, que eu agora não lembro qual é, ele falava de um ponto importante também nessa estética, né? Que a gente já falou aí do jogo, da sentimentalidade, da e do da própria dos próprios romances de formação, né, do idealismo romântico, né, que é a Bildung, né, essa imagem, né? formada pela literatura. É, o Sturm und drang, né, que é a tempestade ímpeto, todas essas facetas da, da própria psique humana e do seu impulso criativo, né. E aí tem é, um terceiro aspecto que é a ironia, né. O Schlegel falava da ironia, ele isso foi um faz faz parte assim um pouco do que eu estudei na minha dissertação, né, e que vai ser retomado por o filósofo é, dinamarquês Kierkegaard, né. E que ele se apropria dessa ideia da ironia, muito baseado principalmente no Sócrates, né? e depois falando sobre essa relação estética e ética da ironia, né? defendendo essa ironia socrática e atacando a, a ironia é, dos românticos, né? ele faz esse ataque, né? a, a, a estética, né? na verdade, ele se apropria um pouco da estética, porque o que ele falava de três estádios, né? o estádio ético. Estético, estético, ético e religioso, e nesses três estádios né, que, que são escolhas da vida que o ser humano faz, né, ele tenta, através da estética, através de pseudônimos, através de ou semi como se costuma dizer, ele tenta lançar o leitor para escolher a ética e a religião. Né? Então, como eu falei, é, me parece que a estética, me parece não, eu acredito que a ética também está dentro da estética, nesse sentido também, é, de, de, desses estádios que estádio não é um estágio né é o que o, o Álvaro Valls, né? o filósofo também brasileiro, fala que é percorrer esse, esses percursos, né que seria algo que desde Roma já existia né? então é, por que eu trago essa questão da ironia? Né? porque para mim, nessa estética da pandemia, existe uma grande ironia do destino né? onde a gente pode retomar também Toda essa relação hedonista né, que o mundo capitalista nos traz, do prazer, né, e que, como eu posso dizer assim, e que o Kike a gente falava né, dessa, dessa busca incessante do esteta né, pelo prazer, pela sedução, né, de uma belezocracia que nós vivemos, eu costumo dizer isso, né, que não é um pancalismo, né, não é uma como o Bachelard diria, né? mas uma belezocracia no sentido de que nós valorizamos o fetiche da beleza, o fetiche dessa, da, da objetificação dessa beleza, da, dessa coisificação do belo, né? e que isso nos induz a consumir isso incessantemente, né? tecnicamente, de uma maneira muitas vezes vazia, porque nós consumimos essa beleza e não nos preenchemos dela, nós não produzimos e criamos valores dessa beleza. Né? Então, é, me parece uma grande ironia do destino a gente chegar a essa, é, vamos dizer assim, esse momento estético é, que estamos passando, de um momento também, aí eu já trago um outro esteta que é o, se eu não me lembro, se chama Jaus né, ele é um alemão, né, acho que é Christian Jaus né, e aí ele fala assim, de uma estética da recepção, né, e ele divide essa estética em três aspectos, né, um aspecto que ele fala que é a poiesis, pra, que para ele está ligado à apreensão do passado, aristotelicamente falando, né, de reescrever esse passado, as né, teses de pensar esse momento presente, de sentir, de perceber esse momento presente também, né, e aristotelicamente também falando de uma catarsis, né de uma catarse no sentido de uma projeção para o futuro, ainda que uma, seja uma projeção dramática, trágica, que me parece que é o que nós estamos vivendo, né? essa catarse estética e sofrendo todas essas é, é, atribulações virológicas, pandêmicas, e, 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 e pensando o que, que a gente pode ressignificar esteticamente de toda essa situação. Né? Então, isso é mais ou menos uma base também do que eu quero falar é, sobre a estética, sobre como entender a estética, para depois também falar uma segunda fala mais do contexto ético, de do, como esse prazer também ele é apropriado é, eticamente por algumas correntes né, como o, o utilitarismo né, e o, mais à frente o consequencialismo. Mas isso eu deixo para um segundo momento. Então, passo a minha fala para o próximo colega.
4: Bom, é, quando quando foi proposto esse tema, né, sobre a estética e pandemia, é, pensando nesse tema, eu, eu resolvi abordar a questão mais ou menos no sentido originário, mais ou menos como os colegas já abordaram também, no sentido originário da palavra estética, né, no, no sentido de percepção, sensação e sensibilidade, né, então, uma maneira da gente se relacionar com o mundo através da, da sensação, da percepção, etc. E, e essa, bom, em grande parte, então, já, os meus colegas aí já tocaram em vários pontos que eu vou tentar abordar aqui também de outra forma, alguns mais, outros menos, mas... É, de maneira geral, essa ideia ela surgiu né, de como tratar aqui a estética, ela surgiu de uma percepção pessoal também um pouco como o Gustavo falou, inclusive é uma das minhas percepções pessoais, essa do Gustavo sobre o, o a tecnologia, lá o smartphone e tal, né? Que é, enfim, mas são duas as as minhas percepções pessoais, né? É uma experiência de quarentena assim. Os dois fatores, um é um pouco mais receptivo passivo que foi que ficou bastante evidente assim que diante dessa situação, até uma coisa que o, que o próprio Fred falou também, é, de que todas as atividades elas foram concentradas em lives, podcasts, eventos online do, dos mais diversos tipos, né? Inclusive shows, teatros, assim. É. Enfim, a gente acabou sendo, assim, bombardeado, porque era o único meio disponível para, digamos, é, direcionar toda essa produção, é, e de todo tipo de coisa, inclusive, né? E elas foram se adaptando para a internet. Então. Foi uma percepção pessoal, acho que geral também, né, de que houve uma, uma torrente enorme de produtos culturais durante a pandemia que foram chegando para a gente. E o segundo fator, é, de aí não tão passivo, mas é esse do, do que disse o Gustavo, de uma, de uma espécie de sensação de, de aprisionamento, assim, de necessidade né, de, de interagir, né, de estar tá ligado no que está acontecendo. Que é, foi mais ou menos uma sensação também de, de disponibilidade obrigatória, pensando assim, né? e contínua. Então, é uma percepção de que eu estava sempre conectado e pronto para receber informações, e inclusive do trabalho assim, então, pronto sempre para receber ordens do trabalho, e além das, das produções culturais, sempre ligado, querendo saber das notícias, e tudo isso meio que se misturando a partir de um único meio, que é o celular, o computador, e como que se se a diversão, o entretenimento, o trabalho, tudo isso é, já não tivesse mais muitas fronteiras definidas, sabe? É, parecia que enquanto eu estava tentando me entreter, eu estava trabalhando e vice-versa, e, e na, na, nenhuma das coisas tinha sua fronteira. Bom, então, a partir dessas duas percepções, eu vou tentar é, desenvolver algo, né? É, na minha, a minha questão aqui, então, é que diante da pandemia, algo da ordem estética é, se aprofundou. Então, é, na exposição do Fred, por exemplo, a gente percebeu que esse é um processo já de longa data, né? mas é, durante a pandemia a gente viu um aprofundamento disso, né? uma intensificação. E eu acredito que seja justamente é, é, essa maneira, essa percepção, a nossa relação com as coisas através da sensação, da sensibilidade, e o nosso modo, então, de, de receber, produzir informações, etc. E até mesmo de nos ver, né? isso que eu quero até onde eu quero chegar. E eu acho que isso tem a ver também com o funcionamento da indústria cultural, que tudo bem, é um conceito é, bastante antigo já, ainda mais na velocidade da, da do avanço tecnológico que a gente tem, ele precisa ser atualizado. Então, eu gostaria de tentar, a partir da da indústria cultural, que foi cunhada, lá, esse conceito né, pelo Adorno e Horkheimer lá na, na primeira metade do século passado, é, eu gostaria de começar por, por um aspecto dele, né, que já o, o, esses dois filósofos eles mostraram, dentre outras coisas, né, que existe uma relação, uma coincidência entre as produções culturais e a forma da propaganda, da publicidade, vamos e isso tem algumas implicações, talvez, que reverberam para a gente até hoje, e especialmente nesse momento de pandemia. Bom, com relação a essa coincidência entre os bens culturais e a propaganda, vale ressaltar uma coisa antes, né, para a gente compreender o que, que eles querem dizer. É, a gente sabe que lá é, no, no Capital, o, o Marx, e isso acho que o Fred também já tocou é, em algo assim, o, o Marx ele, ele mostra como que no capitalismo, né, no mercado, é, o mercado ele serve como um lugar que, mais do que uma troca de bens, ele promove uma espécie de uma relação é, de troca, aliás, uma relação social entre as mercadorias, né, por meio justamente dessa relação de troca. Então, existe uma certa sociabilização das mercadorias que é, apaga, né, inverte a socialização que seria das pessoas, elas passam para as mercadorias as pessoas se objetificam. Bom, então, de certa forma, no mercado, são as mercadorias que adquirem uma característica, as características humanas de sociabilização. É, são as mercadorias que se relacionam entre si, tá? independentemente das pessoas que as levam lá para serem comercializadas. Daí que o, Mar o Marx falar em fetichização, né? um dos um sentido forte dessa, desse uso dessa palavra de fetichização é justamente esse, essa sensação de uma espécie de feitiço que acontece né, em que as mercadorias ganham vida ali, social, digamos assim. Bom, mas aí, uh, uh, para a gente entender um aspecto da indústria cultural, é importante a gente pensar o seguinte, mas se há uma forma de sociabilização das mercadorias, é, haveria também uma forma de comunicação, digamos assim, né, como é que elas, é, qual, qual é a linguagem delas, dessas mercadorias, né? Qual, é a, qual a forma de comunicação dessas formas de sociabilização? Um dos aspectos da indústria cultural parece responder justamente a isso, quando o, os dois, o Adorno e o Horkheimer, falam o seguinte, né vou citar aqui um trecho curto, é, na medida em que a pressão do sistema obrigou todo o produto a utilizar a técnica da publicidade, esta invadiu o idioma, o estilo da indústria cultural. Fim de citação. Bom, o que isso quer dizer? né Que a... Em certo sentido, a publicidade ele é o resultado da concorrência entre as mercadorias. Né? O, o Adorno e o Horkheimer chegam a falar, a dizer que a propaganda ela passa a ser a própria finalidade dessas mercadorias, mais até do que a venda. E isso porque é, a empresa ou a mercadoria, sem a propaganda, ela simplesmente não existe. Então, sem a publicidade, ela não tem voz nessas relações sociais de mercado, digamos assim mas isso se refere né, a um capitalismo ainda lá dos anos 40 que o Adorno sempre foi repensando e atualizando o conceito de indústria cultural mas ele manteve uma estrutura geral de crítica até os anos 60 quando ele morre então a minha questão é um pouco assim está aí agora né o que que a gente poderia atualizar nesse, nessa questão pelo menos o meu ponto então é o seguinte né o que que acontece quando a própria lógica de, de empresa né, ela é internalizada como uma forma de existência das pessoas. Então, como é o caso da nossa época, né, ou seja, o que, que acontece quando nós somos atravessados pela lógica neoliberal, quando a gente se torna é, empresários de nós mesmos? Né? O que, que acontece com essa lógica da propaganda, como linguagem das mercadorias, quando a gente mesmo se vê como uma mercadoria que nós temos que promover, vender, e, é, e claro, né, nós já éramos mercadoria no sentido de força de trabalho já, isso já é bastante explorado desde o Marx, mas é, existe um certo sentido de, de promover uma imagem no sentido já estético-virtual, que também já foi abordado, em que a gente precisa aparecer né, dentro dessa concorrência de mercado. Etc. Bom, em certa medida, então, é, digamos... Para responder isso, o que eu gostaria de, de me valer aqui é me apoiar num trabalho de um filósofo alemão que ainda está vivo, chamado Christoph Turk, mais precisamente num livro dele chamado Sociedade Excitada. É, nesse livro, que é de 2002, veja só, já faz algum tempo, né? A gente vai ver... É, a gente poderia dizer que perto do do desenvolvimento tecnológico que houve hoje, quando a gente lê esse livro, a gente percebe que, que ele conseguiu antecipar uma tendência, claro, né, que já era bem visível nessa época, mas que chega a ser, é, digamos hoje, mais chocante ainda. Né? Então, é isso que eu vou tentar falar. É, nesse livro que é de 2002, então, esse filósofo ele apresenta a tese de que nós vivemos sobre um, um paradigma da sensação de uma excitação constante da, sensa da, da nossa percepção, até o ponto de que a sensação, é, de que a percepção, perceber significa ter alguma sensação. Tá? Fora isso, não tem percepção de nada, é, é a necessidade de que nós é, a gente vive sobre uma constante excitação. Tá? Então, em linhas gerais, a tese é de que a gente vive numa espécie de concorrência desenfreada por aparição, ou nos termos dele, uma necessidade por emitir, emitir no sentido de... É, ele, ele, ele trabalha bastante essa questão da virtualidade mesmo, e da imagem a partir do Gui Debord, do e ele fala, então, essa questão do emitir como algo virtual. O, o que eu consigo emitir e me mostrar, ele é mais verdadeiro do que, o que qualquer outra coisa mais material que possa haver, né? inclusive o do corpo, etc. Então, é essa necessidade por emitir, para a gente se mostrar, né, a necessidade por sermos notados, percebidos. Esse é o paradigma da sensação, né? cada vez mais, e, digamos, a existência está condicionada a isso. Né? O ponto que... O ponto é que, assim como ocorre lá na indústria cultural, que a lógica do mercado se espraia para todos os âmbitos da cultura, essa necessidade por emissão, ela não é uma lógica apenas da mercantilização, mas justamente essa lógica da mercantilização se tornou a forma como a gente se percebe, como nós percebemos a nós mesmos. Tá? Então, resumindo, assim, ainda nos termos do, do Christoph Turk, é, ser é ser percebido tá? e também perceber. Então, a existência está condicionada a isso, né? Não só para as relações de mercado, mas também para todas as relações e isso de maneira compulsória. Tá? Então, daí um pouco aquela sensação que o Gustavo descreveu e que eu também, da minha, da minha, é, do meu impulso a pensar sobre essa questão estética, de o, o, a necessidade, a compulsão a se atualizar, a ver o que está acontecendo, a consultar as redes sociais, etc. Então, é um nível existencial mesmo que ele está falando. Né? Bom, e daí diz ele o seguinte, eu vou citar aqui um um trechinho, né, sobre a relação do ser percebido e também de perceber. Ele diz: se ambos são momentos de uma compulsão generalizada a emitir, que tanto faz com que a luta pela existência seja cada vez mais estetizada em uma luta pela percepção, quanto torna o que chama o que chama a atenção um sinônimo para a sensação e a sua percepção em percepção tutur. E a sua, desculpe, e a sua percepção em percepção tudo cu. Cool. Então, ou seja, a percepção, ela é, a, só pode ser, né, o ato de perceber, toda, toda a sensação, ela só faz sentido, ela só existe, ela só realmente é quando a gente consegue chamar a atenção. Seria algo assim. Então, continuando a citação. O caso extremo da sensação passa a aproximar-se do normal. Aquilo que não chama a atenção não é notado e a sensação torna-se necessidade vital. Fim de estação. Então isso significa uma transformação estética bastante radical, né, que coloca a sensação numa relação de subordinação à lógica de percepção própria ao mercado e uma lógica que já foi introjetada pelos indivíduos, pelas instituições, né? Ela é, ela digamos, está no subsolo da nossa, é, das nossos, dos nossos condicionamentos. E então, de modo que a gente reproduz sem, sem perceber, inclusive as instituições. Né? Nesse sentido, inclusive, o, o Turk é, ainda diz que a sensação é uma espécie de complexo que se aproxima muito do que o Foucault chamou de dispositivo. E daí a conclusão dele, de, de que, é, que é mais ou menos assim como uma chamada à praxis, assim, uma chamada à crítica. A conclusão dele, que é a seguinte: eu cito, né? Quem não quer falar dessa compulsão deve também se calar a respeito da emancipação, da autodeterminação e da democracia. Fim de citação. Bom, e daí, é, para não me calar, digamos assim, não, na próxima rodada, eu quero abordar ainda mais dois aspectos, né? Que eu acho que a gente pode tirar de consequência daí, é, dessa visão do Turque sobre a sensação.
1: Oi, gente! Poxa vida, eu queria comentar um pouquinho de cada um dos meus companheiros que me antecederam, mas não dá, né? Senão assim, eu não consigo falar do que realmente eu me preparei para falar hoje. De qualquer forma, é, até agora foram contribuições muito, muito interessantes. É uma coisa que o Eloy falou agora, né, sobre esse espaço publicizado e tal, me remeteu um pouco aos estudos lá na graduação, Sobre a Hannah Arendt, em que ela vai falar da esfera pública, né? A esfera pública é esse lugar em que as coisas podem ser ditas e podem, os outros podem presenciar, né? Pode ser dito e ouvido. Tudo aquilo que não tiver essa relevância deve ser relegado ao lugar do, da, da esfera privada. Infelizmente, a gente meio que perdeu essa divisão, né? Ou então alargou-se demais aquilo que é considerado hoje como relevante para os outros. Cada vez mais a intimidade nossa é levada nas redes sociais e a gente meio que, per... o que eu sinto é que a gente meio que perdeu essa, essa cisão, esse lugar do, do que é público e do que é privado. Mas ainda cabe um pouco também para a gente refletir se isso é de fato uma coisa negativa ou não, né? É só uma reflexão rápida aqui sobre um tema que ela levantou. É, para falar um pouco para falar sobre estética né quando foi pensado a gente falar sobre estética da, da, desses momentos da pandemia alguns assuntos alguns conceitos vieram à minha cabeça e eu fiquei me debatendo sobre qual deles abordar eu imaginei a qual desses conceitos que me vieram à cabeça seria mais próximo do que eu sinto hoje quando eu penso na nossa conjuntura na nossa situação né enquanto Nação ou pátria, não sei se a gente é nação, se a gente é pátria. E enquanto pessoas que vivem nesse espaço, né? Então alguns temas me vieram à cabeça. É, eu, vi, eu imaginei no primeiro momento um, uma estética do mal. Achei que seria interessante tratar um, sobre isso. E aí me debrucei sobre, sobre alguns textos do Agostinho, do Santo Agostinho, né? que lá com a herança dele maniqueísta, tem um estudo interessante sobre a questão do mal, né? muito envolvido sobre a própria situação dele, enquanto ser carnal, passível de cometer vários pecados, e ao mesmo tempo esse padre, esse ser que carrega toda uma tradição religiosa nas costas, como conciliar essas duas características de um homem só, né? e todas as, as tri, atribulações que ele sofreu enquanto um filho que possuía, uma ex-esposa, enfim, todo o drama lá vivido pelo Agostinho. Acho, é, embarcar nessa literatura do mal teria sido interessante, né? Mas talvez, mas eu pensei que talvez não, ainda não fosse esse o assunto mesmo que eu gostaria de tratar. Então, me debrucei, então fui pesquisando um pouco mais, um pouco mais, e acabei pensando na Estética da Mediocridade. Que, de fato, é um né, do que a gente pode ver no nosso cotidiano. E aí eu pensei que, poxa, esse poderia ser um assunto bacana também. A gente tem é, se debruçado com tanta coisa que se pretende passar por arte, mas que, na verdade, não consegue captar. E aqui, é pelo amor de qualquer ser qualquer ente religioso não quero dizer o que significa arte, não cabe a mim definir o que é arte mas acho que alguns preceitos a gente pode identificar como sendo artístico ou não, né e hoje em dia qualquer coisa que você faz pretende se passar por arte e é complicado então o que a gente vê muito é essa, essa mediocridade esse, esse caldo cultural que a gente possui, que é riquíssimo sendo vilipendiado sendo colocado em em segundo plano, sendo somente utilizado para fomentar algum tipo de plataforma ideológica que, se não tiver essas coisas por base, acaba não convencendo ninguém. Né? Mas eu também pensei que falar de estética da mediocridade seria complicado. A gente nem tem uma grande literatura sobre isso e eu não pretendo agora formar uma. Né? E, então, imaginei que estética do horror seria um tema interessante. E aqui a gente tem bastante caldo, tem uma literatura muito bem consagrada, já sedimentada, temos uma literatura riquíssima, temos o espaço cinematográfico também, que atribui-se muito da literatura também já produzida. E eu acho que a estética do horror pode ser traduzida, se a gente juntar com todos esses elementos que falei antes, e com essa estética do horror, a gente consegue ter uma dimensão um pouco do que a gente tem vivido, atualmente, né? E aí, porque outro dia, em uma conversa, a gente falando sobre, e agora falando mais sobre a parte mais cinematográfica, né? da Dessa parte da estética do horror. Parece que a gente tá meio que preso num, num roteiro mal escrito e, e diabólico e, e sádico, do qual a gente não consegue sair, né? a cada reviravolta que a gente pensa que está dando, a gente se vê caindo no mesmo lugar, a gente vê coisas acontecendo que antes eram inimagináveis, discursos voltando de forma cada vez mais fortes, que só reverberam uma violência que a gente, que a gente julgava que não possuía mais, ou que estava muito bem trabalhada, mas que na verdade não estava. E a gente não sai desse horror, desse, desse, desse lugar aprisionado, desse lugar que que não nos leva a um desfecho. É um repetir-se, é um voltar-se sempre a essa situação que a gente, da qual não consegue fugir. Sabe uma coisa que eu imaginei? Sabe aqueles filmes bem ruinzinhos, né? Ai, Deus ruinzinhos não, né? <risos> Sabe, dessa, da, 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 da cinematografia clássica, eu me imaginei um desses, é, dentro de um filme do Sexta-feira 13. Sabe, os protagonistas estão lá correndo, desesperados, achando que estão conseguindo fugir e tá lá o monstro caminhando devagar, pausadamente, com tempo até para fumar um cigarro, se for, enfim. E quando os protagonistas, né, pensam que conseguiram se se livrar, se safar daquela situação, bate de frente com o monstro e é todo mundo morto e é sangue para todo lado e e é meio isso que a gente está vivendo, né? A gente, a cada dia, é solapado por alguma notícia pior do que a outra. E... e é um roteiro do qual a gente não consegue sair. Mas... Quem dera, ao menos, fosse uma literatura do tipo Tandicaralampouro, né? <risos> alguma coisa mais sofisticada, com mais nuances e complexos. Mas não, a gente está meio que preso num filme de, de horror, como esse, Trash. O Eloy acabou de dar uma dica, dizendo que é por isso que eles são bons, que, que são ruins, <risos> e é por isso que a gente se prende a eles. Mas quando a gente se vê nessa situação, parece que não é tão bom, não. E aí tem várias situações que a gente diz, ah, mas por que você correu para esse lugar? Tá vendo que o monstro está ali? Por que, é que você foi para abrir essa porta? E, e às vezes parece que a gente está nesse lugar também, né? a gente podia estar numa situação melhor, a gente podia ter escolhido uma coisa completamente diferente do que, a gente, do que foi escolhida, né? a gente, na verdade, não fomos nós que escolhemos, né? pelo menos nós que estamos aqui, não a grande parte da população brasileira não escolheu isso, mas foi isso que ganhou. E é isso que está trazendo toda essa, esse, essa mistura de trash e, e horror. Para cá. É, uma coisa que eu queria falar sobre o, a, a grande consequência que eu, que eu, que eu consigo in, entender e tirar disso tudo, desse, desse horror que a gente vive, é que à medida que a gente vai assistindo filmes de horror, a gente vai meio que perdendo aquele medinho que a gente sentia lá naquele primeiro que a gente assistiu, né? Pelo menos o espanto. A gente já não se já não se surpreende tanto quando, de repente, aparece um monstro na nossa frente. né? E Eu acho que isso tem acontecido um pouco com a gente também agora. Como a gente está preso nesse nessa estética do horror, nesse filme de horror, a gente meio que está perdendo essa capacidade de se espantar. E eu aí fico muito preocupada, primeiro porque a gente faz filosofia, e filosofia vive desse espanto. Né? A gente é espantado. Se a gente perder essa capacidade de se espantar com o que tem acontecido, a gente tem perdido muito da nossa própria capacidade de refletir. E isso é uma consequência muito muito cruel para a gente. Então, falando hoje, 24 de setembro, que dizer, é, desculpa, 24 de julho, em que mais de 80 mil pessoas foram mortas por causa do Covid, e que a gente sabe que poderia ter sido evitado a sua grande parte se a gente não conseguir mais se espantar com isso, se a gente não conseguir mais se espantar com o fato de que possivelmente mais de 100 mil pessoas serão mortas, a gente está perdendo muito nossa capacidade reflexiva e também humana. Então vamos ver se a gente sai desse roteiro mal escrito, mal construído e perverso. Por enquanto é isso, gente.
5: Bom, eu pensei em falar, preparei hoje, é, algo é, sobre a estética, a relação entre estética e política, e vou me basear na obra do, do Rancière, que usa a ideia de partilha do sensível, né? o, o Gustavo já tinha lembrado que sensível, então que se relaciona com essa estética, e para Rancière existe uma estética do convencimento, como... Modo de estabelecer hierarquias. Na tradição filosófica, que já foi mencionada aqui, né? a lógica em geral, falando de modo geral, é muitas vezes definida como habilidade racional capaz de avaliar os argumentos de modo seguro e imparcial. De modo, nossos ideais estéticos e éticos, ou seja, de beleza e de justiça, como o efeito dessa nossa produção racional, deveriam ser o resultado de uma avaliação lógica dos argumentos, ou seja, da verdade desses argumentos presentes em cada um dos discursos que nos, nos são apresentados. Né? Então, a partir do, do Rancière, a gente pode pensar que há uma interação com o âmbito estético na medida em que isso que ele chama de partilha do sensível precede o discurso. Então, acaba determinando pela essa distribuição dos corpos, nessa partilha do sensível que constitui o cenário, onde se expressa o que o Rancière chama de loucura. Essa distribuição dos corpos acaba também definindo uma certa hierarquia dos discursos. Né? Então, o motivo por que a gente, em determinados momentos da vida, tem que optar por uma teoria por determinado discurso, seja um discurso religioso, um discurso político, científico, etc. Parece sempre contar com um grau de, de subjetividade, né? Mas, ao mesmo tempo, essa nossa tradição racionalista, digamos assim, sempre espera que tenha certo grau de objetividade também, de lógica nessa, nesses... Argumentos dessas tais teorias, e a partir disso que a gente avalia e toma partido delas, ou desenvolve isso que eu chamei de ideais estéticos, éticos, né? ou ideais lógicos, de verdade. Então, o Rancière oferece um diagnóstico desse processo ao descrever como a partilha do mundo social, o lugar ocupado pelos corpos nesse mundo sensível, acaba por estabelecer hierarquias no discurso e determinar com o auxílio da, das metáforas e outras expedientes poéticos, digamos, né, o que a gente chama de convencimento, né, discursos que convencem que que acabam ajudando a criar esse, esses ideais que eu estava citando né? no, no livro Mestre Ignorante o Rancière apresenta, faz um resgate lá do José Jacotot, um pedagogo que participou da Revolução Francesa, depois é, quando o governo napoleônico depois foi acabou é, com a queda do, 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 do governo napoleônico, foi, foi para para Bélgica e tal, mas o livro é, do Rancière o mestre ignorante, tenta é, resgatar essa história do, do jacutor e a teoria dele, que é chamada de ensino universal, ou a, a, a tese do mestre emancipador. É, seria o mestre que não explica conteúdos, que atua, atualiza a potencialidade dos sujeitos, verificando a premissa de que todas as inteligências são iguais. Ou seja, esse, esse Mestre emancipador é alguém que parte dessa premissa. Ele vai tentar é, verificar isso. Então, esse movimento teórico acaba por colocar em xeque toda uma hierarquia do saber que organiza a nossa vida social e intelectual entre os que sabem e os que não sabem, entre os que mandam e os que obedecem, os que têm a voz ouvida e os que se calam. Para pensar essa relação entre o ensino universal que emancipa o indivíduo, tornando um poeta de si mesmo e das coisas, era essa a proposta do Jacotot. e o processo de argumentação e convencimento que se estabelece nos embates políticos. Vamos pensar numa alusão que o Rancière faz nesse Mestre Ignorante a um, a um livro que é originalmente do Jeremy Bentham, aquele inglês, né? E que foi traduzido para o francês por um genebrino chamado Etienne Dumont, já em 1816. Foi traduzido como. E no prefácio dessa obra, escrita pelo tradutor, que é Táticas das Assembleias Parlamentares, o tradutor, esse Dumont, se pergunta, né? Não haveria em moral, como em física, erros que a filosofia fez desaparecer? Daí, mais, mais adiante, ele mesmo responde, né o próprio Dumont, aí nessa, nessa introdução, que ele escreve no comecinho do século XIX, é possível atacar os falsos argumentos, diz ele, até o ponto em que eles não mais ousem se mostrar. Não tomo como prova mais que a doutrina tanto tempo famosa, mesmo na Inglaterra, sobre o direito divino dos reis, sobre a obediência passiva dos povos. Ou seja, um exemplo do Dumont para isso, para essa superação pela, da racionalidade para muitos, faria com que a gente percebesse as falácias como a da, da, do direito divino, que o filme teria sido... Bom, tratado lá do Locke seria a pá de cal em cima do, da, teoria, né, da teoria do direito divino. Aqui, nessa, nessa fala do Dumont uma pressuposição de que a estrutura lógica do discurso, perseguida pelos filósofos analíticos, né, pudesse ser desvelada e toda a verdade desse discurso não seria revelada a partir disso. Os motivos que mostram o limite desse raciocínio analítico estão no uso comum da linguagem. Né? Nessa, nessa Nesse uso do diário nosso, né, uma simples disposição do emissor e de receptor da mensagem não é suficiente né? algo que é extra-linguístico também, né? ou ainda naquilo que é linguagem, mais do que apreende a pura análise lógica, né? o poder da retórica, da poesia, da metáfora, essa questão, é aí que, 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 a, que o discurso político, científico, etc., acaba sendo moldado a partir de, de modelos e, e de critérios estéticos. O, o Argelino, então, afirma no livro lá, O Mestre Ignorante, que o que incomoda o Dumont, como o que incomodava o Davo Bentham, era o fato de muitas vezes, se não na maioria delas, os argumentos vitoriosos das assembleias parlamentares estarem ancorados em recursos retóricos. Como exemplo disso, Dumont oferecia o corpo político que diz ele que produziu um grande número de ideias bizarras uma analogia unicamente fundada na metáfora, etc. A essa visão que, ao mesmo tempo, critica a retórica da Assembleia e, por outro lado, espera essa superação pela filosofia, né? Superação dessa retórica falsa aí. É, Rancière apresenta a perspectiva do Jacotot que diz o seguinte, não há, vou citar aqui, tá? o Jacotô, em um trecho de um dos jornais dele lá sobre o ensino universal, diz o seguinte, não há linguagem da razão, há somente um controle da, da razão sobre a intenção de falar. A linguagem poética, que se reconhece como tal, não contradiz a razão. Ao contrário, ele recomenda a cada sujeito falante, o Jacotô, não tomar o relato de suas avelhas pela voz da verdade. Cada falante é um poeta de si mesmo e das coisas, a partir dessa visão do pedagogo francês. Então, ele recomenda que se evite esse caminho da superação da retórica, da superação da poesia, da superação da metáfora. Né? Pelo, pelo contrário, é necessário assumir a faceta ficcional de qualquer discurso político, pois é, o Rancière diz né? é, isso quer dizer também que em, em sociedade não se sai da ficção. A metáfora é solidária com a demissão original da vontade. O corpo político, como no exemplo lado do Dumont, é uma ficção, mas uma ficção não é uma expressão figurada a qual se poderia opor uma definição exata do conjunto social. Há, de fato, uma lógica dos corpos a qual ninguém pode, como sujeito político, lógica que pode ser chamada de lógica do corpo político. Né? Não é porque é uma ficção de que ela não representa, de fato, a realidade não é porque ela é uma metáfora. Então, por mais que as decisões políticas, muitas vezes, se devam a conchavos e bastidores, essa é a nossa verdade, né? a política oficial, pelo menos, procura desenvolver um discurso por meio de declarações públicas ou campanhas publicitárias, como estava falando antes, que se valem desses mesmos recursos retóricos, metafóricos, para que ocorra o convencimento da opinião pública sobre as decisões tomadas. Então, o Rancière nos mostra que esse recurso linguístico ele é, é para além de que é período histórico. Né? O Rancière, nesse livro que eu citei, tem um apego ao exemplo da, de uma revolta romana em que os, os plebeus, que não tinham representação no Senado, se negam a pegar em armas e eram eles que compunham a maior parte do exército, assim forma possa os patrícios, né, os senadores romanos, a negociar com eles e com isso é, mostra que é, é, é essa hierarquia que existia antes de não ser representados os plebeus e só os patrícios estarem representados no senado, através desse conflito a partir do momento que um patrício teve que ir falar com os plebeus e tratar eles como iguais, negociar, usar a palavra da mesma forma como era usado entre os senadores, isso quebra uh, ou coloca em xeque a hierarquia estabelecida anteriormente. né? Então foi por meio da metáfora que entendia Roma como um corpo do qual os plebeus seriam estômagos, que o, o Menênio Agripa, que foi esse orador que foi lá convencer os rebeldes, conseguiu convencê-los de que eles eram importantes e uma parte integrante é, desse corpo político. Né? Eles eram é, o estômago. Né? Mas foi ouvir esses plebeus com a voz de um poeta das coisas de si mesmo, ou seja, Patrício tinha que ouvir eles também, que eles tiveram que criar esse tribuno da plebe que acaba sendo uma instância representativa que os pedrões tinham no, no Senado. Pois bem, mas esse fato da história romana, que constitui para Rancière uma pará parábola na obra dele, né, transmite a ideia de uma igualdade entre os homens verificada em seus atos de fala. Mas essa parábola nos conta algo mais sobre esse movimento da política. Há aí um exemplo daquilo que constitui para o autor uma herança da República de Platão, que o Gustavo se, se fez referência. Mas não à expulsão dos poetas, e sim a uma ordem, estipulada nesse platonismo, onde cada um deve cuidar do que lhe cabe. E quando os plebeus se afastam da cidade ocupando o espaço sagrado, cria uma crise, um conflito de interesse, e o desentendimento se dá exatamente quando eles saem daquele lugar que, lhe, que lhes cabe. Né? A política se configuraria, então, nesse movimento, nessa tomada de voz pelos que não são ouvidos, ao mesmo tempo que é uma ressignificação dos espaços e ocupação pelos espaços que antes eram negados. Né? É. Então, ele, o, o Rancière extrapola um pouco essa, tra, essa concepção tradicional de política, que fundamenta sempre é, uma espécie de ódio à democracia, né? onde o conflito é o problema, a gente tem que sempre cessar o conflito. De outro lado, o Rancière diz que não, é propriamente o um conflito que é a política. Quando se instituiu o tribunal da Peb, por exemplo, não se teve mais política, mais polícia, né? Se teve uma regra que instituiu uma representação tal. É, então, mas depois, numa outra obra, que ele vai é, resgatar muito disso, né? E para além das análises de, dos mecanismos, daí ele parte também para autores como Austin, da linguagem, o Habermas, que também. É, tem uma visão, tem uma leitura crítica da linguagem, o Ranciere mostra que é justamente na disputa de um sensível comum, um espaço onde se dão os desentendimentos, onde uma estética se relaciona com o discurso para gerar esse convencimento. Né? É propriamente esse mesmo interesse que a gente vai ver no livro A Partilha do Sensível, que ele diz que é hoje em dia é no terreno estético que prossegue uma batalha, ontem centrada nas promessas de emancipação, como era o caso do ensino universal lá, e nas ilusões e desilusões da história. É, essa estética é um recorte dos tempos e dos espaços, do visível do invisível, da palavra e do ruído, que define define ao mesmo tempo, nas palavras do Rancière, o lugar e o que está em jogo na política, como forma de experiência. A política ocupa-se do que se vê, do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver a qualidade para dizer, das propriedades do espaço e, das, e dos possíveis do tempo. Né? Então, nessa partilha do sensível, os espaços são ocupados segundo um convencimento um que passa pelo discurso político, e nele está incutida uma relação com a estética que escapa aquela análise pura da linguagem. Né? E aí, para o Rancière, é por isso que a gente pode pensar obras de arte como, como discursos políticos, espécies de discursos políticos. Né? Então, há uma relação a partir... Hoje eu me centrei aqui na obra do Rancière, e depois eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o que a gente também aqui que iria, é essa legitimação de discursos, de deslegitimação de outros, uma deslegitimação do discurso da ciência, por exemplo, né, que a gente vê muito, como essa disputa também é uma disputa estética a partir disso que eu apresentei aqui. Né? Esses discursos passam por essa disputa, disputa estética e, se eu fosse além do Rancière, eu ia até para uma questão mais da semiótica mesmo do Percy, né, e que o Eloy lembrou aqui das propagandas e tal, de como essa, essas, essas, é, essa estética da propaganda acaba funcionando de uma forma extralinguística que muitas vezes o nosso debate sobre os discursos políticos propriamente dito, sobre só o discurso, o discurso falar, o lido escrito, etc, não dá conta. Por isso talvez da gente conseguir entender todo o fenômeno político e nessa medida que eu acho que a estética tem todo essa, esse valor até para entender o, o nosso cenário político atual. Né? Mas depois eu continuo falando sobre isso.
3: Bom, é, quero parabenizar também aí o Fábio por tratar de um filósofo tão é, contemporâneo da estética e difícil né, de de ser lido, interpretado. Muito legal essa sua relação da estética com a política que você traçou através do Rancière. Eu vou retomar um pouquinho o que eu vinha falando, mas também para chegar também a uma outra relação da estética com a política, por assim dizer. né? Então, é, a partir do que o Fábio falou, dessa política da aparência, esse grande teatro, dessa sociedade do espetáculo, como o Gui Debord é, falou, e é interessante, né, porque ainda em que já se na minha opinião já se falava sobre isso até pela metáfora que ele costumava usar do circo pegando fogo né onde ele dizia assim que um palhaço entra no circo e começa a avisar a todos que o circo está pegando fogo e aí todo mundo fica rindo dele o circo pegando fogo e queima todo mundo junto né e essa metáfora eu acho muito legal porque é uma imagem que a gente é, vive e é, está passando por ela né desse circo pegando fogo a gente só não sabe se o palhaço somos nós ou se nós somos aqueles que estamos rindo, né? Então, mais uma ironia do destino aí, né? Mas é, o que que me fazia pensar era justamente assim, nessa proposta dele de lançar, nos lançar da estética para a ética, ou pelo menos nos fazer, é, nos questionar sobre essa pergunta, né? O que faz um esteta ser ético? Né? É justamente essa relação entre singularidade e multidão, né? e na singularidade que diz assim que a subjetividade é a verdade, né? E na multidão a gente vê, segundo ele, que a maioria é, ligada ao prazer e à a, e a felicidade seria justamente o impulso da, da multidão, né? A multidão quer ter prazer, a multidão quer rir do palhaço, né? E aí é, eu acho que isso pode nos levar também a um problema estético da democracia, né? Onde se a multidão quer rir do palhaço, ela às vezes não está percebendo que está rindo de si mesmo ou se está chorando né, por si mesmo, né, assim, essa confusão é, tragicômica né, pela qual a gente vive né, esse dualismo né, dos da, da nossos impulsos né, sentimentais. Né, assim. Então, dentro disso, assim, eu percebo que, quando a gente fala da maioria do prazer e da maioria da felicidade, a gente está falando da democracia. É, e eu diria de um problema estético da democracia, na qual essa democracia que é o governo da maioria, governo de, é, onde a, a decisão ética vem pela maioria, muitas vezes a gente sabe que essa maioria ignora uma minoria, né? e esse é um problema ético né, também do, do próprio utilitarismo. Né? Assim, como se fazer uma ética para todos se existem minorias que precisam de uma equidade também, né? é, precisam de oportunidades que, que, a, que a tornem é, aptas a exercer a sua cidadania, assim como essa maioria. Mas a gente sabe que, na verdade, a maioria e a minoria se confundem também, porque a gente vive numa democracia onde uma minoria burguesa é que controla as decisões desse, do, do país, né? e, e, enfim. Mas, é, bom, isso me leva a um exemplo, né? e aí a gente entra na relação entre a estética do falatório e, e a estética... Da, do, da filosófica da, das novidades filosóficas, né? Eu tenho um amigo, já já até citei ele aqui, ele é maranhense, o professor Capovilla, que fez mestrado até comigo, né? E recentemente ele é, escreveu um artigo chamado assim: a lógica de Schwartzman também serviria para Bolsonaro justificar mortes, né? Então contextualizando, né? O Schwartzman ele escreveu um artigo falando assim que o consequencialismo diria que se desejar a morte de Bolsonaro seria o bem para todos, seria a felicidade para todos, né? E aí o Capovilla, junto com também um, um colega dele que é o Fábio Palácio, um jornalista, fala assim. Mas ele questiona, né, o Schwartzman e fala assim. Mas se a gente pensar assim, a gente justifica também que o Bolsonaro falar que exterminar todos os comunistas do Brasil seria a solução do Brasil, né? bom até aí tudo bem é, são problemas filosóficos mesmo que a gente tem que lidar né paradoxais por assim dizer né o problema foi que aí surge uma réplica esse artigo que foi publicado na Folha de São Paulo de um outro filósofo professor que eu não vou citar o nome aqui por questões éticas né é, que ele vou citar ele como Huspiano né como o próprio é, Capovilla cita depois da sua é, tréplica né assim é, que o USPiano fala assim: que eles não entenderam nada do, do consequencialismo, e um é um jornalista e outro é um estudante. sendo que, assim, Capovilla é professor do Colégio Universitário da UFMA, é doutorando, mas ele se coloca como estudante. E aí o, o, eles fazem uma, uma tréplica né essa questão, né? E aí eu, eu acho bem interessante o que ele fala. Assim. Primeiro, ele fala assim. É, da diferença entre o hedonismo negativo e positivo, e fala assim: o Schwartzman não, 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 não incorre nesse erro. Quem está incorrendo nesse erro é o próprio Uspiano. Né? Então, assim, citando até o próprio artigo que se chama é, Deixa eu ver aqui o nome: A Miséria de uma Certa Filosofia, né? aí ele fala o seguinte, fala que. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Ah, pronto. É, por fim, não poderíamos deixar de abordar um tema que o piano introduz furtivamente em sua réplica. Ele afirma que a ética, citando ele, né, a ética consequencialista se vincula a preceitos do liberalismo humanista que até deram para os britânicos um tipo de pensamento socialista. Não é de admirar, aí, é, no fim, ainda citando, ele fala assim, não é de admirar que alguém que emprega seu tempo postando no YouTube comentários políticos rasos, do mais absoluto senso comum, típicos de um tio do pavê sem experiência política real, é, nos leva ao fato de que o problema é que agora constatamos, a miséria não era só no YouTube. Né? Então, assim, é, o, eu achei muito interessante né, essa, esse caos né, filosófico né, de que, é, como estamos fazendo filosofia esteticamente dentro dessa, dessas redes sociais e dessas lives e tal, e, e esquecendo também esse papel escrito da filosofia, da, da polêmica, da contestação, né? e que mesmo essa contestação, essa estética da, con da contestação, tem um perigo também, né? que é a própria estética do cancelamento, né? assim, por assim dizer. Né? Será que isso vai nos fazer cancelar as pessoas, porque as pessoas não é, pensam como é, o status quo é, da, da ética, é, do, vamos dizer assim, da nossa ética atual que prevalece, da ética dos direitos humanos, está está dizendo, né? Então isso é muito interessante, né? Porque aí eu cito um outro, um outro texto também que uma matéria estética dessa vez de um cara chamado Pousonov, que ele vai falar assim: "Não se fala em outra coisa em Cabrobó. O New York Times quer cancelar Aristóteles", né? Então esse texto assim, uma matéria também que tá na Gazeta do Povo, é, eu achei bem interessante assim pelo caráter estético dela, né? Assim, quando ele vai falar um pouco dessa estética do cancelamento, né? Que é uma estética da crueldade, também é um espetáculo também, né? E aí eu cito aqui rapidamente assim um, um trecho também dessa matéria que fala assim: foi nessa hora tenho certeza que um senhorzinho de Cabrobal tirou o trabuco do armário e disse: na minha poética ninguém toca. Foi por revolta contra este parágrafo que os meninos de Osasco sacaram as latas de tinta spray de suas mochilas e se puseram a defender o filósofo grego nos muros da cidade. Foi inspirado no, no que pode parecer que o presidente da Academia de Letras é, de Piraporinha do Oeste re, redigiu sua nota de repúdio. Venho por meio dessa. Né? Então, essas estéticas das notas de repúdio, essas estéticas do cancelamento, e que fazem a gente pensar também né, nessa relação da imagem né, dessa imagem que se está se fazendo por aí, da filosofia, dessa imagem que se está se fazendo de... É, dessa imagem negativa que se tem feito também, né, da própria história da filosofia, de como é importante essa reflexão. E que a imagem, na verdade, aí eu venho para Bachelard, é uma reflexão. É uma reflexão no sentido de que é uma criação linguística do pensamento nosso, é, estética, né de é, pegar essas imagens reais, deformar e criar na nossa imaginação novas possibilidades estéticas disso. Né? Então, eu boto tudo isso assim, é, nesse emaranhado, nesse jogo também de, de discursos, né? e aí retomo também o que o Fábio fala, né? que a, o nosso pensamento é uma obra, e essa obra é um discurso político e, é, e, e onde cada falante é um poeta, e onde nós somos um, é, um livro vivo. Né? Então, dentro de todas essas essas, esses emaranhados de pensamentos de, da, da consciência radiofônica que, que, que anda pelo universo. né? Assim, a gente é um livro vivo e a gente prefi pre precisa eticamente defender a nossa narrativa. Né? E essa é a nossa subjetividade, defender a nossa narrativa contra essa, as falsas interpretações que possam fazer de nós. Né? Então, eu acho que isso é uma criação estética de si e que nos, no, tem o dever de ser ético. Né? Então, que a gente possa tornar tornarmos a nós mesmos né cada um subjetivamente defendendo sempre nos defendendo sempre eticamente dessa nossa própria criação né que a gente vai fazendo né então isso assim é um, um jogo também né que eu achei bem interessante aqui entre todos esses discursos que foram feitos e tentando também concatená-los né então é mais ou menos isso que eu tenho a dizer
0: Muito boas, muito boas as falas aí, meus camaradas Sempre instigante ouvi-los Então o Gabriel aqui já inaugurou a nossa segunda rodada né, Mais curta, para a gente colocar meio que os pontos Que ficaram aguardando aí esse tratamento é, Queria já aproveitar essa deixa do Gabriel então, e citar um poema famoso do Leminski né, Que dizia que Isso de ser aquilo que a gente é Ainda vai nos levar além essa ideia aí, nesse grande desafio. Então, nesse segundo momento, eu pensei eu pensei em propor esse tema da estética a partir da leitura que o Marcuse vai fazer lá no Eros e a Civilização. Né? O Marcuse, Herbert Marcuse, esse filósofo da teoria crítica, que vai pensar é, essa questão, ele vai, nesse livro, né, vai fazer uma releitura crítica do Freud, né, dos princípios lá do id, ego e superego do Freud, e vai trabalhar com o binômio de princípio de prazer e princípio de realidade. Mas o que eu tô querendo trazer desse texto do Marcuse, que eu acho muito interessante, assim, é trazer que essa estrutura a qual estamos submersos, imersos, né, que é muito mais do que superestrutura, né, porque é um caldo cultural que forma a nossa sensibilidade, né, pessoal e coletiva, ela tem um componente que é além de estético erótico essa estrutura é esse princípio de realidade, esse binômio do princípio de realidade e do princípio de prazer que o Marcoso estabelece, é que ele traz à luz esse aspecto que a estrutura estética ela é também erótica, que essas duas coisas estão combinadas né? e é na qual estamos imersos. E aí, dois pontos, por exemplo, que eu queria trazer né, nesse segundo momento, é, por exemplo... É um vídeo que passou na internet fez algum sucesso de quando do lançamento do filme Pantera Negra, né? Que quando esse filme foi lançado, aí saiu um vídeo caseiro de garotos estadunidenses e tal, garotos negros apontando para o cartaz que ainda apontava o lançamento, né? O cartaz que indicava o lançamento do filme e ia assim delirando com poderem, com o fato de poderem ver. A atores negros no cartaz de uma grande produção cinematográfica, né? onde o herói era negro, onde o vilão era negro e as mocinhas eram negras. Então, esse é um elemento desse caldo estético-erótico que estamos imersos. Se a gente vê se é tão exceção assim o fato de agora ter uma produção dessa, né, que possa causar esse impacto em jovens negros, a gente pensar que o é, é um elemento estético-erótico é mais um elemento desse racismo estrutural a qual estamos lançados, né? E aí todo esse condicionamento que somos levados a pensar o belo relacionado ao branco e tal, esses modelos de beleza europeus que, né? Que nos condicionam, de fato. Então vai ser muito breve essa minha segunda passagem e seria mais ou menos para indicar mais o que eu já coloquei que essa estrutura estético-erótica, que a gente tem que estar sempre ligado a ela, que em um momento foi chamada de superestrutura, em outro de indústria cultural, né porque ela condiciona a nossa sensibilidade, ela forma as nossas relações com o prazer e com a tristeza, né? físicas e hoje em dia cada vez mais virtuais. É... Eu queria, então, para encerrar esse segundo momento, né? falar que é um elemento racista e patriarcal nessa estrutura estética erótica Talvez a minha companheira, aqui Bárbara Canto possa falar melhor desse elemento patriarcal. Né? Mas o que eu vou apontar, e que aí traz uma grande dimensão dele, é que tudo isso está intrinsecamente ligado, integralmente comprometido com as lógicas da propriedade privada e do consumo. Então, essas estruturas, por exemplo, no patriarcado de pensar a mulher como coisa do seu companheiro, né? que durou, em termos legais, até o século 20 a mulher não podia ter bens, a mulher não podia herdar os bens, a mulher não podia votar no começo do século. Está sob a lógica da propriedade privada. E é isso que o Freud vai apontar e o que o Marcuse vai propor uma releitura dessas relações a partir desse binômio aí de princípio de prazer e princípio de realidade. Então, o que eu gostaria mesmo aqui, acho que muita coisa interessante já foi colocada, é pensar essa dimensão artística, estética, na verdade, estética, né? como uma estrutura estética-erótica altamente comprometida com essas lógicas da propriedade privada, de ser coisa, e aí estaria, por exemplo, um grande drama né, da moralidade cristã na sua sociabilidade, que é a monogamia, por exemplo, e né, a, a, resta, a questão restritiva dos afetos, né? não digo nem a questão da monogamia sexual, mas a questão é de todo um afetos que é uma estrutura de afetos que fica altamente restringida, né, a essa a essas relações como estão impostas. E outro, um outro lado, por exemplo, aos que não têm uma coisa, uma pessoa para chamar de coisa, que estão solteiros, né, estamos imersos numa dinâmica do consumo, né, Fortemente os nossos afetos aí hoje, por exemplo, nos aplicativos que se oferecem para estabelecer novas relações, se reproduzem estratégias de consumo, né, de mercadoria, de de publicização de si, né, que já foi colocado em, em alguns momentos. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para colocar aqui, e passo a palavra, seguimos o debate.
4: Bom... É... Só fazendo uma complementação, então, como eu tinha prometido, sobre... É... Enfim, aquela constatação do Christopher Turk de que a gente vive numa sociedade excitada no sentido de uma uma torrente enorme de estímulos, né? E aí, é, assim, grande parte queria também comentar um pouco a fala dos colegas, mas acho que vou ver se consigo isso no meio do que eu tenho para dizer ainda, é, porque todas elas tocaram em algum ponto assim que seria Seria bem convergente aqui também. Bom, mas, é, de qualquer forma, os dois aspectos que eu gostaria de tirar dessa constatação do Turk sobre a sociedade citada são duas consequências que, em alguma medida, ele também trabalha, que são a, a do tempo livre, né? no que, que significa o tempo livre, então, nesse, nesse tipo de organização de fluxo constante, de excitação é, e de e de, de a gente estar tá, digamos, online o tempo todo, a vida virtual constante, e a outra, a da integração. Né? Sobre o tempo livre, é interessante que já num texto desse mesmo nome, o, o Adorno ele mostra para a gente que esse tempo livre ele é definido justamente em relação ao tempo de trabalho. Ou seja, só faz sentido falar em tempo livre se há um tempo não livre. Né, a indústria cultural seria, então, uma espécie de, é, de regulação desse tempo livre que faria com que ele se conformasse à lógica do, do trabalho alienado, né, do tempo não livre. Bom, ocorre que hoje o tempo livre e o tempo do trabalho eles estão cada vez mais misturados, como eu já, já havia falado, né, diluídos um no outro. E o, o avanço da tecnologia é crucial para isso, né? Então o fato da gente poder trabalhar remotamente, por exemplo, na pandemia, é ele só é possível por conta disso, obviamente. Mas esse trazer o trabalho para junto de nós a todo momento, né, que já faz parte da razão neoliberal do empreendedor de si mesmo, quer dizer, ele está sempre trabalhando mesmo, né? Mas a tecnologia faz com que esse trabalho esteja realmente é, 24 horas por dia ligado a nós. Isso faz com que a gente esteja, digamos, sempre disponível. Era aquela sensação inicial que eu havia comentado. Né? Sensação de estar sempre disponível, que a gente esteja sempre, digamos, apostos. né? E por isso, no fim das contas, a gente está sempre trabalhando. E, e daí isso explica um pouco aquela sensação que eu havia é, comentado. né? Lá no texto do Turk ele chega a falar assim que... É, onde converge tudo isso é no, no computador, no advento do computador, mas você vê em 2002, o smartphone, nem sei se, se era algo assim tão presente, se é que existia, já não me lembro, é, mas com certeza hoje, assim, digamos, o que ele estava falando de um computador, a gente faz tudo por um celular hoje, né? Então, veja como isso, é, quer dizer, aquela tecnologia que ele estava falando, que já é um tanto obsoleta, ou pelo menos ela já pode ser, com, é, digamos, comprimida num, num aparelho ainda menor, que eu posso levar, inclusive, né, para qualquer lugar. Então, ela, ela gera digamos, essa sensação de a gente estar conectado realmente o tempo todo. Né? Que é aquela sensação de, de a gente estar sempre disponível e de precisar estar atualizado. Né? E emitindo, como diria ele, né? emitindo e recebendo a emissão. Bom, e daí é toda essa sensação de de necessidade, né, de integração, de estar sempre emitindo e recebendo emissão, é o segundo ponto que eu gostaria de falar, que é justamente então, essa ideia de estar integrado, quer dizer, quando a gente está à margem, é, isso é interessante, né, acho que o Fred também comentou, tipo, do, do artista estar tá à margem é, e antecipa algumas tendências daqueles que vão, vão à margem, né, então, quer dizer, estar à margem não é uma coisa Interessante, obviamente, quem tá à margem, quem está, digamos, fora do direito, né? É um pouco a, o, é, o conto do Kafka né? sobre da, da porta da lei. Então, quer dizer, quem tá à margem é aquele que nunca consegue entrar, não consegue ser contemplado, é, assegurado pela lei também. Né? Então ele está sempre ali tentando entrar, conseguir alguma, uh, alguma segurança, mas não consegue. Então a, a integração é um pouco o que a gente visa né, ser integrado. O próprio discurso progressista da esquerda é, brasileira, mas latino-americana também, quer dizer, uma certa esquerda que surgiu, teve essa onda de esquerda progressista, era um discurso de, de integração, né? Como é que a gente faz para integrar essas pessoas dentro dessa máquina, não deixar as pessoas de fora? Então... A integração tem esse caráter de, digamos, colocar as pessoas para dentro da lei também, né? Tipo, elas passarem a existir, ter algum direito, etc. É, mas a integração também ela é violenta. Né? Em certa medida, assim toda a integração ela é violenta. Nela, ela causa uma certa conformação. Até o ponto do, do próprio Adorno dizer que uh, o genocídio, né? a frase dele é... De que o genocídio representa a integração absoluta, de isso, assim, né? Como se o genocídio significa a, a empurrar as pessoas a, ao ponto de, de elas já não existirem mais, né? De uma identidade completa com aquilo que, que é ao que elas estão se integrando, né? Se elas não conseguem se integrar, ser aquilo, elas não, não podem existir, digamos assim. E daí, essa necessidade de a gente participar, a gente se integrar, então é uma coisa que a gente também podia sentir, assim, né? É, nesse sentido de que as pessoas meio que fazem tudo para aparecer, para serem vistas, ou para, pelo menos, participar do que está acontecendo, né? Conseguir é, participar dessa torrente enorme de notícias, acontecimentos, memes, etc. Então, quando você não participa, você não está integrado. Né, de alguma forma. Então as pessoas elas elas só que claro né para você se destacar no meio disso tudo que é um digamos tsunami de informações para você se destacar você tem que meio que é, buscar uma visibilidade a todo pre, a todo custo né e é justamente essa questão de uma da propaganda aí que entra o signo da propaganda né a lógica da concorrência em que a gente estetiza né Deixa tudo estetizado, né? o que importa é como eu consigo vender a imagem, consigo vender, como eu consigo me sobressair no meio dessa torrente de estímulos. Aí. E daí essa torrente enorme de, de lives, e de enfim, todo tipo de coisa que, como também o Fred falou, sobre até os artistas famosos precisarem é, fazer algo que, na verdade, não, não dá dinheiro, né? como se estivesse se rebaixando, mas. Ao mesmo tempo, é aquela, aquela questão que eu já trazia lá da linguagem da mercadoria, e quando a gente é a mercadoria de nós mesmos, quer dizer, se eu, se eu não apareço, eu não existo, né? E se a mercadoria que eu vendo sou eu mesmo, eu preciso, digamos, colocar minha imagem ali a todo momento, em fazer com que ela se sobressaia sobre as outras. E aí, o último aspecto, assim, ainda dentro dessa ideia de integração, é de que. As pessoas, ela, mesmo aquelas que assistem, né? Então a gente aqui, como, digamos, telespectadores, é, de rede social, de YouTube, de internet, de televisão, enfim, a gente é, fica um tanto anestesiado, assim, é, um pouco daquilo que a Bárbara também já abordou sobre como as coisas elas começam a para chamar a atenção começam a apelar de tal forma né, os programas de TV, as é, lives, enfim. Tinha uma, tem uma, inclusive um caso engraçado daquela live que virou meme do cara que foi fazer uma live para chamar atenção, claro, obviamente, para se sobressair sobre as demais lives. Que live de sertanejo tava na, na crista da onda das lives, hein? É, ele foi fazer uma live numa carroça, né? E o cavalo não tava afim da live. E ele tá começa a cantar e o cavalo sai disparada, vira e vai embora e fica só a voz dele cantando com o cavalo indo embora, já somem os dois. Então. É... Enfim, então, essa necessidade de sobressair. E a gente começa a ficar anestesiado, quer dizer, não basta mais o cara estar tá cantando, ele tem que cantar numa carroça. Ou ainda a gente pode pensar nos, nos é, programas tipo reality shows, em que né, tem um livro, inclusive, muito, muito interessante, que é o da Silvia Viana, chamado Rituais de Sofrimento, que ela mostra como os reality shows e esses programas que a gente gosta de ver, mais, mais do que até a erotização, que, claro, foi um componente importante, mas como ela é sempre utilizada, ela acaba sendo banalizada, a gente precisa ver o sofrimento também dos outros, né? Precisa ver o, a gente vai, vai se é, anestesiando com relação ao que, ao que os outros estão passando também e isso os reality shows na verdade são um reflexos do nosso dia a dia assim a vida realmente ela produz isso a gente fica a gente banaliza o sofrimento e a violência a todo momento como já foi é, tematizado aqui em vários, em várias falas né tanto de todos né praticamente é, bom então em grande medida a gente também fica assim é, 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 anestesiado né e aí a gente nessa integração, né, a gente sempre que sempre precisou desse nível de violência para ser realizada, ela aparece numa violência crescente que a pessoa faz a si mesmo, né, para eu aceita que inflijam a ela, é, né, para aparecer ou até a nossa a, a gente a, a nossa ânsia, né, a nossa, eu digo, público em geral, pela para que inflijam algum sofrimento nos outros para que eu consiga reagir aquilo, né, Para que aquilo tenha alguma movimentação dentro desse fluxo constante. Então, esse movimento de integração é como que um, um resultado do medo de estar tá fora e esse movimento que faz com que a gente procure, como diz o Turk, ainda para finalizar, que, é, e vale talvez mais ainda na pandemia, como eu estou tentando expor, que a gente sempre procura estar tá no meio desse tiroteio midiático, né? é o que ele disse. E aí, diante disso, disso que eu... Mas também todos nós aqui, aparentemente todo mundo, é, percebeu é, que a gente vive meio que como que diante de um canto das sereias, né? que é um fluxo contínuo, midiático, assim, e, e que aparentemente é uma escolha, né? escutar ou não, tipo Ulisses, quando ele se amarra no navio, mas ainda é uma imposição. Quer dizer, nos, é, isso significa dizer que ao mesmo tempo que a gente quer. Que, as, que essas emissões, que toda essa torrente cesse, né, que a gente gostaria de cortar isso, a gente está tão intrincado na nossa própria existência com relação a isso, né, isso diz tanto respeito ao que a gente é, que a própria ideia de viver offline, né, é de cessar essa vida estética da percepção e da sensação do virtual, é, sem isso a gente parece que a gente não existiria também, a gente não conseguiria perceber a nós mesmos, né. E daí isso explica um pouco também aquela minha segunda sensação que originou essas reflexões, e com isso eu encerro aqui minha participação. Obrigado.
1: Ah, oi, gente, então, para a gente fechar esse segundo bloco, né? não fechar o segundo bloco, fechar a minha participação nesse segundo bloco, eu queria contribuir um pouco com... Hoje falou-se bastante de Platão, né? E me remeteu muito à própria concepção do Platão entre verdade e beleza, né? Quando ele vai definir lá sobre os entes, né? Sobre das ideias e vai colocar essas verdades absolutas lá, esses lugares em que, a... em que essas ideias participam. É, temos o lugar da verdade e da beleza e se coadunando e, e ele vai coadunar essas duas e mais tarde para mostrar a relevância que é que Ai, desculpa. retomando Vladimir é, vai mostrar como verdade e beleza elas estão unidas para falar para justificar inclusive a própria linguagem é? E isso é uma, é uma contribuição que eu ganho, que eu recebo né, que, das minhas leituras lá sobre do Benjamin E ele vai mostrar como sem essas duas instâncias juntas, cúmplices E, e sem nenhum tipo de hierarquia sobre elas, de verdade, beleza É que aí é possível que a gente tenha uma linguagem, é possível que a linguagem exista por isso que a estética é tão importante para a gente, porque ela é um dos princípios pelos quais a gente consegue, inclusive, se comunicar. E é através dessa, dessa junção e, e, e essa manifestação que a gente consegue ter uma linguagem. E aí ela pode se dar de diferentes formas. Né? A gente sabe que a estética ela é dividida de várias... A estética ela é dividida... As artes, na verdade, são divididas em várias categorias. Né? A gente tem fotografia, cinema... É, música, artes plásticas em cada, uma de, em cada uma dessas Configurações A comunicação é feita E ela é feita porque há essa junção Entre verdade e beleza E nesse sentido O que eu queria Para fechar um pouco Sobre o que eu já tinha falado antes É mostrar o perigo que a gente Incorre ao perceber como a arte Ela também, como grande ferramenta Que é, pode ser utilizada Para discursos ideológicos inclusive né em outro texto Benjamin vai falar sobre o uso da, da arte né na propaganda fascista no mundo no, no ideal né? na ideologia fascista e lá a gente desde ter filósofo sendo é, manipulado para falar o que o fascismo queria né que é o caso do Nietzsche em que seus textos foram modificados né pela sua irmã para atender os ideais fascistas, e só depois é que se soube disso, até o Wagner compondo músicas em que mostra o ápice da reação da, da raça ariana como sendo aquela que vai trazer a real paz e, e, enfim, ao mundo, a gente vê o uso que a arte pode ter. né E é por isso que a gente não pode... É deixar de problematizar isso. Em cada vez em que ela for utilizada com esses fins, é preciso que seja denunciado e é preciso que seja visto. Porque isso também é uma tarefa nossa, é uma tarefa da filosofia. Assim como ela também já foi uma principal ferramenta de escape né, na nossa ditadura, por exemplo, as únicas formas de se fazer algum tipo de crítica era por meio das artes. As nossas charges são com conteúdo político impressionante. Os textos... É, literários também, a, o cinema. Então, é essa ferramenta que a gente precisa entender como tendo um potencial gigantesco e que a gente precisa se utilizar um pouco mais dela, poder entender o alcance que ela tem e se utilizar disso mesmo, porque é um dos poucos caminhos que está nos restando nesse momento né de, de real manifestação. A gente não pode ir para as ruas fazer grandes manifestações a gente não pode se aglomerar, mas a gente ainda tem ferramentas para poder exercer a nossa indignidade e o nosso espanto. Não é? E, bem, é mais ou menos isso que eu queria falar, e eu passo a palavra agora para o meu companheiro, Fábio. É,
5: eu... Não sei se eu... Quero agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast, e agradecer a, a contribuição dos, dos colegas, que foi bem é, engrande, engrandeceu bastante, ouvi várias posições distintas sobre o tema, e isso que a Bárbara falou agora vai me ajudar a amarrar um pouco o que eu estava falando antes. Né? Como eu disse, me parece que há mesmo uma, um pressuposto nessa nossa tradição racionalista, vou dizer assim, como se houvesse uma hierarquia entre essas, essas ideais, né? o, de, o de beleza, o de justiça e o de verdade. Como a Bárbara colocou que a partir do Benjamin, né? verdade e beleza deve, deve ser horizontal, não deve ter nenhuma hierarquia, adicionaria ainda um outro ideal o ético, que é o de justiça, também teria que estar, né, é, Todos alinhados de alguma forma, ou todos interagindo, né? Na verdade é isso que acontece. Não há uma construção de um primeiro para se construir o outro. Esses três ideais, eles são construídos juntos, né? O nosso ideal de verdade se elabora com o de justiça, que se elabora com o de beleza, e, a, e, e assim por diante. Talvez por isso a gente possa entender. Talvez isso nos ajude a entender o mecanismo, porque muitas vezes um discurso que parece tão falso convence, porque esteticamente ele consegue criar um ou alcançar o ideal de beleza do sujeito que em determinado momento é mais importante que o ideal de verdade dele, ou que não se coaduna com o de verdade, mas que é uma contradição que o indivíduo ele não percebe, etc., né, com justiça. Também pensando um pouco nisso como é, é, para o mal e para o bem é utilizada a estética da propaganda. Né? Também esse... É, essa mudança de lugar, esse questionamento dos espaços, da hierarquia, da distribuição dos corpos no sensível que eu falei do, do Rancière, se o exemplo lá parecia positivo do, dos plebeus que conquistaram o, o espaço antes negado pelos patrícios no Senado Romano, é, também aqui aqui agora a gente pode perce, perceber um outro uma troca de espaço não tão boa assim, né? que é, por exemplo, do discurso científico está sendo superado por, por um, um discurso terraplanista, vou dizer assim, né? que consegue é, subverter a hierarquia dos saberes, mas no sentido não positivo nesse, 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 é, nesse caso. Né? Então, concordo com a Bárbara e vou fechar, encerrando minha participação hoje assim, a estética está sempre relacionado para mim, porque esses três ideais se relacionam. A estética está relacionada com a política, porque ela se relaciona com o ideal de justiça. Ela está relacionada com a epistemologia ou com as nossas teorias de conhecimento, porque ela se relaciona com esse ideal de verdade também. Né? Então, sem dúvida, pensar qualquer âmbito humano, sem pensar nesses três âmbitos, né? do que é verdade, do que é justo e do que é belo, para nós é... É infrutífero. Obrigado a todos que nos ouviram. Até, semana. Ou até o próximo episódio.
3: Bom, pessoal, também quero agradecer por todos que escutaram. É, realmente, a estética é algo muito vasto. É, eu só, assim... Discordo um pouquinho do, do Fábio no sentido de que essa relação entre beleza, verdade e justiça é muito platônica na, na, no meu ver, e o Platão é aquela polêmica de ser um inimigo ou não da, da estética, né? principalmente dos poetas. Né? Então eu acho que se a filosofia é uma, toda é uma nota de rodapé de Platão, a estética é essa revolta é, em notas de rodapé contra o próprio Platonismo, né? Assim, mas aí é a complexidade da estética mesmo e que, enfim, nos mostra que a arte é essencial para viver. E nesse tempo de pandemia se mostrou muito isso. Apesar de todas as críticas às lives e todas essas formas é, virtuais e das redes sociais, ainda assim a gente precisa desse ímpeto para dar sentido à nossa vida, esse ímpeto artístico. Então, um abraço e até mais.
4: Bom, então, um abraço a todos também, queria agradecer aos colegas e estou feliz de estar tá voltando, participando novamente, estava tá com saudade já. E queria dizer, inclusive, que o, o, quando a gente falou, é, Gustavo sugeriu o tema né, de estética, eu acho que todo mundo se sentiu um tanto desafiado, assim como é que eu vou relacionar isso, o que, que isso tem a ver, mas eu acho que foi excelente né a maneira como a gente conseguiu, talvez até por não ser algo tão, é, não, não ter uma afinidade tão imediata e tão grande, talvez a maioria de nós, nem todos, mas a gente buscou uma maneira de falar sobre isso, que no final das contas é, dizia muito a respeito a, a tudo que está acontecendo. Assim. Então, acho que foi bastante proveitoso, foi bem massa. E obrigado, valeu, até a próxima.
1: Então, tchau, gente. Mais uma vez foi um prazer, mais uma vez foi um prazer enorme debater com todos vocês, tanta coisa que a gente aprende, que a gente troca, contribui, é sempre uma satisfação. Eu só vou deixar uma palavra de ordem, que é precisamos politizar a arte e não estetizar a política. Beijos e até mais.
0: Aí a nossa companheira tira um Benjamin da manga aí. <risos> Quem vai querer agora, né? Tá dito as palavras, meu caro, meus caros. Um prazer grande estar com vocês. com um exercício muito Agradecer realmente por poder contar com as colaborações. Agradecer os ouvintes que estão aí ao, ao redor do Brasil e do planeta. E seguimos adiante com esse projeto. Até o próximo episódio.